0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Unabhängigkeitsbestrebungen sind kein Phänomen, das erst dort zu beobachten ist, wo sich ein Gemeinwesen selbst als Nation definiert. Vielmehr beginnt derlei oftmals buchstäblich schon vor der eigenen Haustür. Hörerinnen, die diesem Podcast schon länger die Treue halten, werden sich an die Querelen erinnern, die sich mit der Konstituierung von Groß-Berlin im Jahr 1920 auch in den Zeitungen abbildeten und die Widerstände gegen diesen Zusammenschluss der Hauptstadt mit zahlreichen ihrer Vororte waren, wie unsere heutige Folge belegt, auch zwei Jahre später keineswegs ausgestanden. Das Köpenicker Tageblatt vom 27. Mai 1922 schaut interessiert auf separatistische Bewegungen in einigen Nachbarorten sowie im Kreis Teltow und leitet daraus einen Aufruf auch an die Köpenicker Bevölkerung ab, für eine Rückkehr zur Unabhängigkeit von Berlin zu kämpfen. Die Gründe, die dafür ins Feld geführt werden, kennt Paula Loy.
0: Los von Berlin die Los-von-Berlin-Bewegung hat durch die beim Landtage eingebrachten Anträge eine ganze Anzahl größere und kleinere Gemeinden wieder von Berlin loszulösen eine außerordentliche Bedeutung gewonnen. Besonders für den Verwaltungsbezirk Köpenick ist die Frage von allergrößter Wichtigkeit, nach dem Plane der Deutschnationalen sollen Friedrichshagen, Grünau, Bohnsdorf, Hessenswinkel, Ransdorf, Wilhelmshagen und Müggelheim wieder ausgemeindet werden. Falls es in diesen Gemeinden zu der verlangten Urabstimmung kommt, herrscht selbst den Kreisen der entschlossenen Anhänger von Groß-Berlin kein Zweifel darüber, dass sich diese Gemeinden gegen Groß-Berlin entscheiden werden. Es würde mithin nur Köpenick allein noch bei Groß-Berlin verbleiben, aber auch in Köpenick dürfte bei einer Urabstimmung eine Mehrheit von Gegnern Berlins sich zusammenfinden. Gerade Köpenick hat durch seine glänzende Lage an zwei schiffbaren Flüssen seine vorzüglichen Eisenbahnverbindungen viel größere Aussichten auf eigenen Füßen stehend weiterzukommen, als wenn es ein kleines, stiefmütterlich behandeltes Anhängsel des Riesenberlin verbleibt. Es gibt keine zweite Vorortgemeinde, welche durch die Einverleibung zu Groß-Berlin so unendlich viel verloren hat wie gerade Köpenick. Die Stadt wies eine glänzende Entwicklung auf. Sie verfügte über eigene große Werke für Elektrizität, Gas, Straßenbahn. Die Stadt war ausgezeichnet finanziert. Ihre großen Waldungen stellten ein ungeheures Vermögen dar. Eine gesunde einheimische Industrie, ein vorbildliches Schulwesen. Sonstige erstklassige Einrichtungen wie das Herrliche Rathaus, dies alles nannte Köpenick sein, durch eigene Kräfte erworbenes, unschätzbares Eigentum. Da kam der Groß-Berlin-Rummel und auf ihn fielen so viele sonst klarsehende Menschen herein. Alle möglichen Vorteile versprach man sich von dem Anschluss an Groß-Berlin. Die Warnungen alter, erfahrener Wirtschaftspolitiker, sie verhalten ungehört. Die Massensuggestion siegte über die Wahrheit und die Vernunft. Allerdings hielt der Rausch nicht lange an. Schon nach kurzer Zeit machte sich ein starker Katzenjammer gelten und von Monat zu Monat mehrten sich die Gegner von Groß-Berlin – Leute, die früher die begeisterten Anhänger von Groß-Berlin waren, wurden die schärfsten Gegner und dies mit Recht. In Berlin hat eine Zentralisationswut eingesetzt, welche die uralten, wohlerworbenen Rechte der Vororte einfach mit Füßen tritt. Bestellungen, welche bisher den Gewerbebetreibenden in den Vororten zugeflossen waren, wurden in Berlin-Mitte ausgeführt – auf die eigenen Verhältnisse vor Ort wurde bei Festsetzung der Straßenbahntarife nicht die geringste Rücksicht genommen. Kurz, es stellte sich bald heraus, dass die Verwaltungsbezirke nicht selbstständige Gemeinwesen waren, sondern sich in einem Helotenverhältnis zu Groß-Berlin befanden, dessen Folgen für die Vorortbezirke immer katastrophaler werden müssen. So beschloss der Verwaltungsbezirk Köpenick, die Uferstraße nicht mehr bebauen zu lassen. Eine Kommission wurde beauftragt, die Grenzen festzusetzen und die so nötigen Uferpromenaden für die Bevölkerung zu beschaffen. Bei dieser segensreichen Arbeit stieß die Kommission plötzlich auf zwei Seglervereine, denen von der Berliner Zentralgrundstücksdeputation in Berlin mitten im Walde an den herrlichsten Seeplätzen Gelände zur Errichtung ihrer Seglerheime angewiesen worden war. Dieses Beispiel ist so recht bezeichnend, ohne sich überhaupt mit dem Bezirksamt Köpenick in Verbindung zu setzen, verfügt man in der rigorosesten Weise von Berlin aus über das im Bezirk liegende Gelände und macht die wichtigsten Kulturaufgaben wie die Anlegung von Uferpromenaden einfach gegenstandslos. Wir konnten vor kurzem darüber berichten, dass der Kreistag des Kreises Teltow mit sämtlichen Stimmen beschlossen hat, dafür einzutreten, dass wichtige Gemeinden, welche vom Kreis losgetrennt worden sind, an diesen wieder zurückgeführt werden müssten, da sonst der Kreis nicht lebensfähig sei. Für diesen Antrag stimmten die Deutschnationalen, die Volksparteiler, die Demokraten, die Mehrheitssozialisten, die Unabhängigen und die Kommunisten. Diese Abstimmung liefert somit den schlagendsten Beweis, dass selbst die Anhänger der Sozialdemokratie in der Los-von-Berlin-Frage vollkommen gespalten sind und auch bei einer Abstimmung im Landtage sich spalten werden. Für Köpenick ist die ungemein wichtige Frage zu erörtern, soll Köpenick den günstigen Augenblick ungenutzt vorübergehen lassen, soll es nicht gleichfalls versuchen, sich seine alte Selbstständigkeit zurückzugewinnen, noch haben Kreis Teltow und Groß-Berlin sich nicht auseinandergesetzt, noch hart die große Abrechnung zwischen Berlin und Kreis der Erledigung. Jetzt gilt es, mit allen zu Gebot stehenden Mitteln zu arbeiten, um die alten Freiheiten zurückzuerobern, wenn Köpenick sich regt, wenn sich die Bevölkerung wie ein Mann gegen Groß-Berlin wendet. Dann werden diese Bemühungen sicher von Erfolg begleitet sein. Köpenick auf eigenen Füßen stehend gehört die Zukunft. Es wird sich entfalten es wird blühen, es wird ein Hauptpunkt des Verkehrs und Handels werden. Deshalb ist es die Pflicht eines jeden Köpenicker dafür einzutreten, dass Köpenick seine alte Selbstständigkeit zurückgewinnt.
1: Das war's. Grüße hinaus an Hans-Jörg. Telto ist unabhängig geblieben. Köpenick, wie wir wissen, nicht. Aber wie können wir den Laden zusammenhalten? Indem ihr Teil der Steady-auf-den-Tag-Genau-Community werdet? Oder Spendet unter www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.